0: Hej och välkomna till podden People and Culture, podden som handlar om organisationskultur. Vi sänder dig från Clarion Sign i Stockholm City. Angela Nilén heter jag och med mig har jag min kollega. Teresa Cunha Och vi sitter här idag för att sända vår allra första podd. Ja, det känns ju verkligen helt
1: fantastiskt.
0: Ja, men visste är det kul? Ja. Och ännu en podd kanske folk tänker. <laughs> ja,
1: jag ännu en podd och vi har ju tänkt så här, ja, må så vara, men vi vill ju faktiskt göra någonting som vi också hoppas att ni ska tycka är väldigt intressant att förkovra oss i just organisationskultur.
0: Jättespännande, det är ju ett ämne som är väldigt brett, bredare än vad folk tror.
1: Ja, det är ju så många saker som innefattar i organisationskultur, vi har ju allt från ledarskap, teamet, kunna vara sig själv, det är väldigt många olika aspekter.
0: Och varför ska man jobba med organisationskultur?
1: Ja, alltså vi har ju sett vår bakgrund både du och jag har jobbat som konsulter inom organisationskultur under ett antal år nu. Och det vi har sett det är ju just det att om ni jobbar strategiskt med en organisationskultur så kommer ju det här leda till högre motivation hos medarbetarna, de kommer känna ett hö- högre engagemang, tilliten kommer också komma. Och där har vi också sett det finns ju studier och forskning som visar idag att tillit och engagemang leder ju också till bättre finansiella resultat.
0: Och det här är ju så himla intressant. jag tror att många förstår att det är viktigt att ha engagerade medarbetare, men att det direkt är direkt kopplat till de finansiella resultaten, det är inte alla som har förstått.
1: Nej, det är många som har den här att ja, ja, men det här med lite så här fluff fluff det mjuka HR, ja, good to have men kanske inte need to have. Det är sådana en sån här liten börda många gånger. Men de som verkligen har förstått kopplingen till att har ni en stark kultur där det finns strukturer och processer kopplat till medarbetarna, då kommer det också leda till att ni når era affärsmål. Bättre finansiella resultat som vi redan har nämnt om. Och vi kommer nog om det ganska många gånger men det är verkligen vårt, vad ska jag säga, vårt mission är att faktiskt få företag, organisationer och ledningsgrupper att förstå att det här är big business. Det är värt att investera i era medarbetare för det är de som kommer att se till att vi når det.
0: Så många tänker att det här är förknippat bara med rena kostnader. Det vill säga man börjar direkt tänka på förmåner, lön och sådana saker. Men det är ju inte det det handlar om, eller hur? Det är ju bara en liten, liten del av att jobba med sin organisationskultur.
1: Jag skulle säga att det är en hygienfaktor snarare jag, man har ju hört ganska många ledningsgrupper nu som sitter och tycker att medarbetarna är ganska otacksamma. Ja men herregud, de fick ju åka till Rivieran förra året och nu vill de ju åka till något ännu finare istället. Och att det är det det handlar om. Och det är det ju faktiskt inte. Det är ju en viss del såklart, absolut. Det kan vara en konkurrensfördel om man jämför mot andra konkurrerande bolag. Men det är ju inte det som kommer leda till att medarbetarna vill göra det där lilla extra.
0: Nej, det är ju bara att titta på den vanligaste anledningen till att folk byter jobb. Det är ju faktiskt för ledarskapet. Det är nummer ett. Det handlar inte om att man fick en, en sämre konferensresa på det nya bolaget. Nej, Så att det här är ju vårat ämne som vi ska prata om och som vi brinner väldigt mycket för. Men vi kan ju inte allt även om vi kan mycket eh, och vill gärna lära oss ännu mer. Så vi kommer ju bjuda in gäster. Mm,
1: precis. Vi kommer ju bjuda in intressanta allt från företagsledare till experter inom området. Och det här är ju dels för vår egen skull, det är ju rent egoistiskt också. Vi vill ju lära oss mer, det här är ju så fantastiskt intressant. Men också för er som lyssnar. Och ni får ju också gärna komma med förslag på ämnen som ni vill att vi ska beröra. Så har ni några idéer, tankar, frågor som dyker upp efter att ni har lyssnat på den här podden så får ni gärna maila oss på hello culturebydesign.se
0: och den här podden kommer mycket handla om att dela best practice. Det är någonting vi brinner väldigt mycket för. Vi vill först förklara hur man jobbar med sin kultur strategiskt.
1: Precis. För det är många som pratar om, och där tycker jag var så himla bra sagt av eh, Linus Jonkman på Prisjakt. Även en känd eh, författare. Han pratar ju om det att det är så viktigt att skapa engagemang och att kultur är viktigt. Men det är inte så många som pratar om hur man gör det. Och där har vi ju sett många konkreta exempel under de åren som vi har jobbat som konsulter på hur man ska gå tillväga. Och det är ju det vi vill dela med oss av helt enkelt.
0: Och ska vi berätta lite om vår bakgrund kanske?
1: Ja men absolut. Ni kanske undrar lite vilken ni sitter och lyssnar på. <laughs> uh, ja, eh, Theresea Cornelopestad heter jag och jag har ju jobbat som organisationskonsult i några år. När jag har jobbat mot Sveriges bästa arbetsplatser. Och eh, innan det så har jag jobbat med rekrytering och det tycker jag var väldigt intressant för att jobba med headhunting som då jag gjorde executive search, där handlar det ju väldigt mycket om att bolag vill ha hjälp med att hitta rätt kandidater och det tycker jag var så intressant i form av att ja, de kan säga att de är störst, bäst och vackrast men hur blir matchen sen då när man inte har varit transparenta med vilka man är och vad man kanske har för utmaningar och det kan ju leda till att personer kommer in i organisationerna har helt andra förväntningar än vad eh, företaget levererar Och det gjorde ju att jag började känna en lite större frustration helt enkelt.
0: Jag har en fråga apropå organisationer när det gäller rekrytering där. Skulle du säga att många har dålig självinsikt i deras kultur?
1: Oh ja, verkligen. Och där handlar det ju väldigt mycket om också så att vi märker att de som gör det bra de jobbar ju med culture by design. Men många organisationer där ute idag de kör ju by default. Det är mer att kulturen bara sker beroende på lite vilka människor som är där. Och den kan ändras. Det kan också vara positivt. Men har man inte tagit ett strategiskt grepp om det så kan det också innebära att det kommer in dåliga influenser i form av nya medarbetare. Eller ledare som inte riktigt lever den kulturen som man faktiskt vill ha från början. Så absolut.
0: Jag tänker att många kritiker till organisationskultur och när vi pratar om där och säger design och så vidare att man ska jobba strategiskt ner att det kan låta nästan lite manipulativt som att man ska forma sina människor i organisationen till att bli annorlunda än vad de är. Men det är väl inte riktigt det det handlar om, eller hur?
1: Nej, nej, så är det verkligen inte. Det handlar ju mer om att sätta fingret på vad som gör den här kulturen unik som man har idag. Det handlar ju om att man ska forma en kultur som gör att medarbetarna där känner igen sig. Man ska ta styrkorna ur det organisationen har och förbättra dem, göra människor bättre och kanske då fila lite på de sakerna som man sen inser att Nej, men här lever vi verkligen enligt våra värderingar eller värdeord eller vad det nu är. Vad, vad har man för ambitioner? Så att man kommittar till det på ett annat sätt.
0: Och se att man är konsekvent, kan man säga, i sina värderingar och verkligen lever dem genom alla sina processer som man jobbar med. Också tydlighet, att förtydliga den kultur man har och liksom lyckas förmedla den så att man attrahera rätt människor som faktiskt tilltalas av den typen av kultur kan man ju säga också.
1: Ja, där speciellt i rekryteringssammanhang så är det ju så otroligt lätt att det blir, jag vet inte hur många gånger man har suttit och sett såna annonser företag som söker en driven person och här för att komma in och påverka och vi har högt i tak och så kommer de in där och så är det någonting helt annat. Det där är ju Ja, det, är ju här... det är
0: någonting vi älskar, Flosklar. ja <laughs> Högt i tak, vad vi ja. mer? Klassiker.
1: Ja, men verkligen. Um, har många bollar i luften. Ja, exakt.
0: Här har vi många bollar i luften. Här har vi högt i tak. ville ja.
1: berätta lite. Ja. Du, din bakgrund då?
0: Eh, jag, Angela Nylén heter jag och jag har också jobbat som organisationskultur konsult på Great Place to Work. Det var ju där vi träffades eh, och blev förälskade, håller jag nästan på att säga. Men jag <går> tyckte väldigt mycket om att jobba med varandra. Eh, också med många av Sveriges bästa arbetsplatser. Eh, och innan det så kom jag från att ha jobbat dels inom HR och sen så har jag jobbat med kundmötande och kundprocessen. Så jag har varit väldigt mycket på andra änden och hjälpt organisationer till att bli bättre mot sina kunder. Och det hänger väldigt, väldigt mycket ihop med medarbetarnas engagemang och trivsel. Så pass mycket faktiskt att man kan säga att har man inte ett engagemang hos sina medarbetare och en hög grad av motivation så kommer man aldrig kunna leverera ett konkurrenskraftigt kundmöte. Så därför brinner jag väldigt, väldigt mycket för den här frågan. Och därför kan jag verkligen skriva under på det här. Att det visar sig på sista raden. Därför att ni kommer också bli konkurrenskraftiga mot kunder om ni jobbar med de här frågorna. Om ni har medarbetare som, som trivs och brinner för företaget. Jag älskar ju Simon Sinek's eh, citat. det här: eh, Customers will never love your company until your employees do. Eh, det är verkligen så sant. Och jag tror att de flesta skriver under på det. Och har man någonsin varit med om i kundperspektivet och haft en sån här fantastisk kundupplevelse. När man bara går ut ifrån en butik eller slänger på luren från ett kund, um, en kundtjänst eller liknande. Och bara känner sig, åh oh, vilket bra möte. Så är det ju oftast för att den personen man har haft kontakt med har sett liksom utanför boxen och haft ett helikopterperspektiv. Och sett dina behov som kund och organisationens mål som helhet och inte bara tittat på sina arbetsuppgifter här och nu. Så det har liksom lyft blicken och sett till att försöka lösa kundens problem.
1: Har det inte också väldigt mycket att göra det här med att känna stolthet också? Exakt,
0: det kommer ju med det. Man, är, man brinner och man är stolt för det man gör. Och man förstår också organisationens syfte, mening och så vidare. Vilket gör att man har ett väldigt lätt sätt att förmedla det och ett tydligt sätt att förmedla det till kund. Så det här är ju verkligen, det var en, en ganska tydlig, eller rak, vad ska man säga. Det var, det var väldigt lätt för mig att välja att börja jobba med just engagemang och medarbetare efter det här. För det kändes som att det är där man måste börja för att få liksom rätt i slutändan.
1: Jag tycker det är så intressant också. Jag tänker på Nordströms i USA, den här stora varuhuskedjan. Det var ju de som tog den här klassiska pyramiden- och vände upp och ner på den. Apropå det där med kundbemötandet. Att eh, vanligtvis så var det alltid Sion som var satt högst upp i pyramiden. Och vänder man på den- då är det egentligen mer att man har- de som möter kunderna, det är de som är högst i kedjan. Mm. Och sen så ska alla andra- allt från närmsta chef, teamleaders- och så vidare, och så vidare hela vägen ner till Sion ska snarare vara möjliggörare- mm. för att de som står där ute på, på golvet- då, i det här fallet som var husen har- ska kunna göra sitt bästa.
0: Precis, och vi har ju flera. Janne Karlsson, gamla sass som har skrivit den här boken Ripyramiderna. Har ni inte läst den klassiken så ska ni göra det. För det handlar ju precis om samma sak. Att ge mandatet till de som faktiskt möter kunden för att låta dem ta besluten. För de har bättre koll på vad kunderna vill och behöver. Eh, och det här är ju verkligen så. Det är sådana exempel på när man gör det rätt och bra. Mm. Och hur lyckosamt det kan bli. Mm. Det finns ju, och särskilt när det går verkligen i linje med den kultur man har som organisation. Så jag tycker det här är två saker som ska spela med varandra. Man ska ha samma sätt tankesätt mot kunden som man har mot sina medarbetare i organisationen. Mm. Det är då det blir hundra procent.
1: Och det är ju lite det här jag tänker också som den här podden skulle kunna handla om. Det är ju också från olika perspektiv, vad, apropå det du sa det här med att organisationskultur, det innefattar ju så mycket. Så vi hoppas ju på att kunna få in den typen av personer som har den erfarenheten också. Hur jobbar man med organisationskulturer i till exempel kundbemötandet? Hur spelar den in där? Det kan vara säljande funktioner, det kan vara Ja, you it, Alla olika typer av funktioner i en organisation. Mm. Så att vi hoppas att hitta de här nyckelspelarna tänkte jag säga. Mm. Som ska kunna komma in och även inspirera er i det här.
0: Vi vill även prata om klassiska misstag eller tabbar som man har gjort. För att man kan ju lära sig otroligt mycket av saker man gör fel också.
1: Ja, så att ni inte ska behöva göra samma fel.
0: Precis. Och dagens avsnitt då, Teresa, vad, vad tänker vi att det ska handla om?
1: Jamen. Det det är ju svårt att komma undan de här tiderna vi befinner oss i nu. Det här med corona är ju på allas näthinna och vi berör sig av det väldigt många på olika sätt. Så vi pratade ju lite om det här, men vad vad skulle vårat bidrag kunna bli i den här här tiden, den här debatten eller man ska säga. Och då pratade vi om just det här, men hur skapar man en stark organisationskultur remote-
0: Precis, och det är ju många organisationer eh, om man lägger corona åt sidan för en stund så är det många organisationer idag som faktiskt bygger sin organisation på det sättet. Man har inget fysiskt kontor utan medarbetare som kanske sitter över hela världen. Mm. Så det här är ju väldigt eh, um, het puck. Annars också en ganska vanligt förekommande fråga eh, har det varit för mig i alla fall när vi har jobbat med de här organisationerna tidigare som har velat stärka sin arbetsplatskultur. Ja, men just hur gör man? Hur skapar man en vi-känsla, en teamkänsla, känsla ett, ett vi när man har folk som sitter antingen på remote eller kanske till och med hos andra kunder och så vidare. Det är ju lite större utmaning. Eh, så det blir ju dagens tema helt enkelt. Ja,
1: precis. Vi kanske ska förklara varför är det är viktigt och hur gör man det?
0: Men det som är viktigt, det vi menar när man säger att jobba strategiskt med sin kultur, det är att man behöver ha vissa strukturer och processer för sitt arbetssätt. Och det har man inte alltid när man startar ett bolag. När man är ganska små så av den enklanhet inte behövs. Det, är liksom, det räcker med att vi sitter nära varandra och vi kan prata om allt. Men ju vart efter man växer och man blir fler och fler medarbetare så riskerar att saker faller mellan stolarna eller man vet inte vem som äger vad. Man, vet, man har inget hur man jobbar utan alla gör lite på sitt sätt. Så det blir en mishmash av olika sätt att arbeta på. Och de olika sätten kanske inte går i linje med så som man som organisation vill verka. Så man behöver se över sina strukturer och processer hur tråkigt det än låter i alla områden eller vissa kärnområden kan man säga som vi brukar titta på och se att de går i linje med det som man, så som man som organisation vill verka ens värderingar.
1: Och sen är det väl också minst lika viktigt att kunna förklara varför man gör det man gör. För att de som var med från början, de har ju en väldigt tydlig bild av vi rekryteringsprocessen går till på det här sättet för att. Mm. Men de som är nya in, de kommer ju inte förstå det. Mm. Så det handlar också om att kunna sätta fingret på så varför vi gör det vi gör mm. så att inte alla får olika verkligheter av de strukturerna och processerna som ändå finns.
0: Nej men precis, och ju tydligare de är kopplade till ens värderingar, desto lättare är det. Eh, ju längre ifrån man kommer desto mer behöver man liksom förklara det här. Men vanligt är också tror jag, att många organisationer har ett flera olika arbetssätt men egentligen har aldrig frågats varför de gör på det sättet de gör. Eh, det tror jag är jättevanligt att vi, vi har den här typen av sammankomst. Har varför en det? För att vi behövde ha någon sammankomst. Man har liksom inte satt i perspektivet på det och tittat utifrån och funderat på men liksom, om man tittar från vår organisation och från det vi vill göra och det vi står för varför gör vi så här? Och det är jätteviktigt om man nu ska jobba strategiskt med kulturen att fundera igenom.
1: Och lite det här för få värderingen att leva i kulturen. Att man vänder på det också. Det finns ju många organisationer idag som, jag har ju varit med om kunder som jag har jobbat med som har sagt att ja men igen av våra värderingar. Ja oh, men gud vad trevligt, men hur visar ni omtanke då? Jo men vi, vi gör så här och så här men då märker man att olika ledare gör olika saker man visar omtanke på olika sätt man har liksom inte satt gemensam ett gemensamt ramverk kan man säga för hur man visar omtanke och det kan ju låta banalt på ett sätt. Här, ja, men vad då ändå om Det spelar ingen roll vad man gör. Ja, men tänk då om en, en avdelningschef visar omtanke genom att ge små presenter till sina medarbetare och sen har du en annan avdelning där den ledaren inte alls gör det. Då börjar ju helt plötsligt... Det kan ju möjliggöra konflikter mellan avdelningar. Varför får vi och inte dem? Och varför får de och inte vi? Och så vidare. Så det är därför också. Det är för att skapa en starkare kamratskap också. För det kan annars tyvärr leda till...
0: Man vill ju att alla ska känna igen sig helt enkelt. Ja. Alla ska ha samma upplevelse av det bolaget man jobbar i. Det ska inte vara personberoende. Mm. Så att jag jobbar med den här chefen har en fantastisk upplevelse. Medan du har en annan chef som har ett ledarskap som inte alls är lika starkt.
1: Mm.
0: Då, då får man ett problem. Det blir olika subkulturer uppstå missnöje och så vidare. Och, och man kanske tappar folk. Precis. Så det här är ju lite det som det handlar om då för att jobba strategiskt med sin kultur och för att liksom rama in det här för att göra det lite mindre brett Även det är ju väldigt brett när man jobbar med kultur men man behöver ändå liksom ha någon slags struktur att gå efter för att göra en liten genomlysning och se vad man har för strukturprocesser och arbetssätt inom olika områden och då försöker vi rama in det lite igen. och det ena är som område som man kan titta på är ju till exempel rekrytering Eh, hur man rekryterar och varför man rekryterar på det sättet man gör idag. Eh, för där behöver man liksom se, går det här sättet, hur, rep- hur presenterar vi oss själva mot nya kandidater? För det är liksom första steget, första kontakten med nya medarbetare. Mm. Vad har du för erfarenheter på det området, Teresa, när det gäller rekrytering? Eh, tänker, de som är riktigt duktiga på det här, vad har de lyckats med när de rekryterar?
1: Jag skulle säga att det de har lyckats med det är just det att kunna förmedla en äkthet kan man säga. Vara transparenta i vilka de är. Har man utmaningar då ska man säga det för då får man också in rätt typer av personer som gillar utmaningar. De som lyckas riktigt bra med det, det är de som faktiskt har ransakat sig själva. Vilka är vi? Vad står vi för? Lever vi i våra värderingar? Så det skulle jag säga i kärnan. Mm. Absolut. Att man har en bra uppfattning om sig själva.
0: Om vi ser till dagens läge då, vi tittar på den situationen vi befinner oss i idag som gör att det blir lite annorlunda. Nu är det ju så att idag så är det väldigt många som blir av med sina jobb och det är många som blir permitterade och så vidare. Men det finns ju trots allt ändå bolag som behöver fortsätta att rekrytera i det här kaoset eller lite unika situationen vi befinner oss i. Det kanske inte blir lika lätt att träffa potentiella medarbetare. Hur skulle man, skulle du säga att någonting förändras eller skulle du tro att det är precis på samma sätt man ska tänka?
1: Jag tycker definitivt att man ska tänka på samma sätt- apropå vara transparent och vilka man är. Men utmaningen här är att man kan ju inte bjuda in någon till ett kontor- så att man får en känsla för liksom miljön. Hur det är folk? Är de trevliga? När man kommer in säger de hej. Träffas de vid kaffebryggan? Vad det nu kan vara. Och här skulle jag säga att- någonting som vissa har lyckats med väldigt bra- det är just att kunna förmedla kulturen online, eller på remote då, som vi pratar om kring det, dagens ämne. Eh, ser man till exempel som prisjakt, det de har gjort, de skapar sin culturebook och lägger ut den på nätet. Eh, och skickar den som en länk till sina medarbe- eller, rätt sagt, potentiella medarbetare. Det här är vi, tycker du att det låter intressant? Ta gärna kontakt med oss. Och en sån här kulturbok, vad den innebär för dem, de har ju där samlat vad det är, de samlat, liksom, vad är det för förväntningar man kan ha som medarbetare om man skulle jobba där helt enkelt. Hur visar de omtanke? Hur ser ledarskapet ut? Vad har de för kultur? Och Där har de ju ett exempel då som är unikt för dem. Det är ju att kommer man in på deras kontor så har jag alla på sig sådana fantastiska tofflor. Det är ju allt från fof- foppa tofflor. Alla tar sig helt, av, helt enkelt av sig skorna och kommer in i. Jag har ju varit där och hälsat på, jag fick ju på mig ett par chewbacca <laughs> till exempel. Men de har ju också lyckats få ner det här i deras kulturbok som är webbaserad, vilket har gjort att de, de får ju bättre match från början. Folk vet om, men gillar man inte att ta sig skorna, ja men då vill man inte jobba där.
0: Finns det någon tanke bakom det som du känner till, det är bakom, bakom det här att de tar av sig skorna och mera i det? Är det kopplat till att man ska känna sig mer som hemma? Eller liksom...
1: Ja, de har ju väldigt mycket så här heltäckningsmattor. Det ska ja. vara väldigt, så här, kom som du är, här mm. kan du vara dig mm. själv. Uh, så att, mm. ja.
0: Ja, mm, Precis, för det var det jag var lite intresserad av. För det Oftast finns det ju sådana saker, man, man gör sådana lite roliga saker. Men det oftast finns det lite mer bakom det mm. man vill vara. Men intressant, för jag tänker också att några... De duktiga på, som, duktiga de bolagen som är väldigt de bästa bolagen i Sverige när det gäller engagerade medarbetare och högt, hög motivation och så vidare. De har ju också lyckats, lyckats ofta med det här med involvering av medarbetare i rekryteringsprocessen. Och, här tänker jag, och det brukar betyda oftast att man som medarbetare träffar den här kandidaten ganska tidigt i skedet och får liksom också ge lite input. Och det är ingenting man behöver utesluta idag bara för att man inte har ett kontor att vara på, tänker jag. Det är ju fortfarande någonting så att man kan erbjuda möjligheten att kanske ha ett videocall som är liksom med en medarbetare, där man kan ställa frågor som, kanske, ja, som man undrar över som man kanske inte vill ställa när en chef är med och så vidare. För att få känslan för vad det är för organisation man faktiskt ska komma in i. Andra områden som också är värt att titta på då när man ska jobba med sin kultur strategiskt det är ju också onboarding.
1: Ja, Det är ett område som många tar för givet och missar, men som gängligen bygger hela foundation till att faktiskt lyckas få en bra eh, ska säga allt från rekrytering till att någon ska vilja stanna och göra ett jobb under en lång tid.
0: Ja, och jag skulle säga en vanlig sak är att man ser omborrningprocessen som var den här lilla checklistan när medarbeten kommer till kontoret första dagen. Det är ju oftast där man som medarbetare eller som organisation tittar. Alla saker ska finnas, dator ska finnas på plats, alla verktygen som att ska kunna komma igång med sitt jobb. Men den handlar om så mycket mer än det. Det handlar ju om hur man så snabbt egentligen ska kunna få in en medarbetare i organisationen så att den kan bidra. Det är egentligen det ombordningprocessen handlar om. Och den börjar ju från att man har signat avtal helt enkelt.
1: Ja precis, och där är ju eh, jag tycker att vi hade ju ett bra exempel från eh, bara hos våran tidigare arbetsgivare Great Place to Work, där fick man ju vara med på kvartalsmöten och konferenser och innan liksom, första dagen på arbetet har börjat Eller liksom, och det tycker jag var fantastiskt på det sättet att ja men det gjorde ju att när jag väl hade min första dag på jobbet då kände jag ju redan väldigt många. Så att det gick inte en massa energi åt att känna mig nervös och känna lite för så här, vad är det för typ kulturella regler här och hur pratar man och hur funkar lunchen. För då har jag redan träffat jag tror till och med vid tre tillfällen innan hade jag träffat mina blivande kollegor vilket gjorde att ja men han har jag pratat lite mer med. Mig, hon visade mig det här. Så man känner sig liksom mycket mer bekväm och kan fokusera på själva arbetsuppgiften snarare än att bara säga: här, här är jag. Vilka är ni? Vad får man göra? Hur säger man?
0: Precis, jag hade ju exakt samma upplevelse. Jag var medbjuden på en konferens ganska långt innan jag började. Och det här är ju så bra på så många sätt. Därför att när man kommer sen till sin första arbetsdag så tar ju inte heller det här kapaciteten ifrån ens hjärna. Exakt. Jag tror att de flesta känner igen sig där första veckan. Man liksom, det är så mycket som går åt till att bara liksom lokalisera sig i lokalerna. Veta vem är det? Där är han. Just det, han jobbar med det och hon gjorde det här. Och så försöker man liksom och samtidigt som matas med en massa information kring sitt arbete och företaget och så vidare. Det, det får ju liksom inte plats. Så kan man lätta på det här och istället låta medarbetaren få den här lite lättare kunskapen och informationen tidigare desto bättre för det går snabbare sen för att komma in i arbetet. Också våga fråga sina kollegor då när man känner dem lite mer.
1: Och där tycker jag, jag tycker också många så här bra exempel på onboarding. det är just det här att man eh, har ju sett ut i flertal organisationer där man dels får nån som är, liksom, dels har du ju alltid din närmsta chef, men du har också en buddy som bara har som uppgift att visa hur kulturen är i organisationen. För den är minst lika viktig. Så att det också finns en person som har ett uttalat ansvar för att visa den nya medarbetaren så här gör vi på luncherna. Brukar vi äta inne? brukar vi äta ute? Man går ut och äter lunch med sin buddy till exempel. Så att man också har någon som kan vara ens Eh, liksom lite kompis f- från start Så att man känner att Hit kan man gå och man har frågor Och det kan inte, det behöver inte bara vara frågor om jobbet Utan mer sådär Ja, men hur, hur, hur länge sitter ni på kontoret? Hur sent kan man komma in till exempel? Man tar promenader tillsammans. Och det gör också att man känner en annan trygghet i att inga frågor är dumma. Och man kommer också in i organisationen, i kamratskapen, väldigt mycket fortare.
0: Alla de här informella frågorna man har Exakt. helt enkelt som inte står nedskriven i en personalbok. Eh, precis, det är ju ett klassiskt sånt exempel, en sån enkel sak som också kan underlätta väldigt mycket för en ny medarbetare. Om vi ska titta på återigen då, tillbaka till den tiden vi befinner oss nu, eller när man pratar remote, som vi pratar om när man ska bygga en kultur. Hur ska man tänka där med ombordningen då? För den blir ju lite annorlunda i och med att man faktiskt inte kan träffa personen på det sättet och välkomna dem.
1: Jag har en vän som precis är nu, började jobba på sitt jobb för två veckor sedan och upplever precis den här situationen. Hur ska han göra? Vem ska man prata med? Det är inte lika lätt. För helt plötsligt ska man liksom kommunicera med någon du inte känner över sån här Zoom eller Teams eller Skype eller vad det nu än är. Och försöka liksom bygga projekt tillsammans. Och få tillgång till liksom, vad hittar den här informationen och så vidare. Och så där är ju en stor utmaning. För där kan man ju verkligen känna att man tränger sig på hemma hos någon. som att många sitter och jobbar hemifrån idag. Eh, så där är det ju superviktigt att deras då närmsta chef eller ledare, som vi föredrar att säga, eh, faktiskt har kommunicerat. Vilka förväntningar kan man ha? Hur ofta kan man höra av sig eh, till båda parter egentligen? Den som har jobbat där i några år, men också den nya. Är det okej? Okay? Liksom så att man även kanske då har en buddy i det sammanhanget att den som har jobbat längre vet om så här: okej, okay, jag ska faktiskt checka in med den här personen lite oftare för att se att den liksom får den hjälp med det den behöver och där tycker jag det är superviktigt att man som ledare verkligen kommunicerar då, dels själv med den nya men också med den som får den här buddyrollen att få den att förstå att det är en väldigt utsatt situation för den här nya. Och att vi människor funkar så rent psykologiskt. Att vi vill inte tränga oss på när vi, speciellt när vi inte känner folk ordentligt. Och det kräver ju väldigt mycket från de eh, som redan jobbar idag. Men eh, jag tror bara bara kunskapen, vetskapen om att det är så kan ju hjälpa till. Att det känns kanske mer naturligt att man hör av sig till den här personen. Då.
0: Och jag skulle vilja uppmuntra eller slå ett slag för att faktiskt då använda just videokameran. För ibland väljer vi att stänga av den i såna här Zoom och liknande för bara att prata med röst. Men har man inte sett så kan det ge ganska mycket att man får se folks ansiktsuttryck när de pratar och så vidare. Det är lite så vi lär känna varandra, att man, man lär sig röstläget och läser av ansiktet. Så använd det även om du känner dig obekväma så kan det vara, väldigt, kan vara viktigt precis här i början för en medarbetare att faktiskt få se ert ansikte när ni pratar. Så att man inte får lämna så mycket till tolkning som det kan bli. Men det är intressant tycker jag. Jag, jag brinner jättemycket för onboarding för att jag tycker att det är ett område som är väldigt underskattat generellt. Och det finns så mycket enkla saker som man kan göra och jobba med för att bara utveckla den processen. Och framförallt så brinner jag väldigt mycket för just det här pre-boarding som jag tycker många organisationer missar. Och det är från att man har skrivit på sitt avtal till att man faktiskt eh, gör sin första arbetsdag. Och det, den, det är många som bara lämnar det där tomrummet. Och ibland kan det vara ganska lång tid.
1: Det kan ju vara flera månader. Ja,
0: och där tycker jag att liksom det finns så små enkla grejer man kan göra för att visa att man verkligen liksom ser den här människan. För tänk er, så fort man har skrivit ett avtal med en ny arbetsgivare då är man faktiskt mentalt redan hos den nya arbetsgivaren. Det är inget man säger högt, men så funkar vi. För att då är liksom, man, man längtar lite dit, snart är jag där på den nya stället. Så använd den, den entusiasmen och det engagemanget, liksom spä på det. Genom att höra av er, skicka saker, liksom få personer att känna liksom er som en del av organisationen redan från början. Även om man inte är det riktigt än. Så precis som, som du tog upp som exempel från vår arbetsgivare Att man blir inbjuden kanske på AVs eller man, man får liksom vara delaktig på möten och så vidare redan innan. Det är ett supersätt.
1: Eller som en av våra kunder som gjorde det, de skickar ju hem choklad sju chokladbitar, en för varje dag, det var alltså en vecka innan man skulle börja så får man sju chokladbitar och liksom visa på, så här, ja men visa verkligen fram att du ska börja jobba det, det var ju någonting som vi också började göra sen på Great Place to Work, men jag tycker det är ett fantastiskt initiativ också, mm. det är, så här, det är så här, vad kostar det, det kostar ingenting men bara den omtanken, jag vet ju själv jag som älskar choklad, jag tyckte mm. det var fantastiskt kul att få en chokladask lite mystisk brun pappersförpackning <laughs> först men sen när man öppnar den så bara åh, så, här, så han brev om att välkommen till oss, vi ser fram emot att se dig om en vecka det tycker jag var ett så otroligt bra initiativ
0: och det får oftast väldigt stor spridning också det är oftast väldigt många som vill dela det här och visa upp det för andra och titta vad välkomna jag blev från min nya arbetsgivare ja, men det skapar ju stolthet otroligt mycket stolthet man kan ju dra det steppet längre. Jag tänker något som jag funderar när jag funderar på det här med onboarding och skillnad nu när man, är liksom, man inte kanske träffar personen. Det tänker jag att där behöver man nästan vara ännu mer personligare i sin omvårdning alltså för att man ska känna sig sedd, tänker jag som medarbetare. Så, så när här, jag vet ju en annan organisation som en kund till mig som jag jobbar med. De ställde lite personliga frågor. Eh, som var lite konstigt så där, innan jag tror det var slutet på liksom, efter man hade skrivit avtalet, avtal: vad är din favoritmusik eller din favoritgodis och sådana saker? Och sen så stod det på skrivbordet då, det här favoritgodiset, de spelade favoritmusiken när, när medarbetaren kom första dagen och så hade de ballonger i liksom den färgen som de tyckte om. Och, och det här är ju någonting man faktiskt också kan ta med sig även om man sitter remote, man kan skicka hem ett lite personligt paket för att visa så att vi, vi vet vem du är. Eller om det är saker man smyger in ännu bättre i anställningsintervjun kanske, vad man brukar semestra någonstans och sådär, vad man har för favoritland eller vad det är. Och så kan man liksom spinna vidare på det och bygga något personligt för sådana saker får som sagt extremt stor effekt, även om de kostar väldigt lite pengar, som du sa. Hey. Ja. Du säger alltid ja. 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 Så. Det finns ju väldigt mycket att prata om när det gäller kultur på remote, märker vi. Det är ju en hel del saker som vi skulle vilja fortsätta prata om. Exakt. Så vi tänkte göra så här, att vi tänkte faktiskt fortsätta med det här i nästa poddavsnitt
1: helt enkelt. Så vi har ju berört väldigt viktiga ämnen. Vi har ju pratat om just vikten av organisationskultur och just det här med vart började ju rekryteringsprocessen och sen vidare onboardingen. Men vad kommer vi prata om i nästa avsnitt
0: då? Nästa avsnitt kommer vi prata om ledarskapet. Det ställs ju speciella krav på ledarskapet. Vi kommer också prata om vad man gör för individen ska kunna leverera och prestera sitt bästa. Och sist men inte minst så ska vi prata om teamet. Hur gör man för att bibehålla en teamkänsla? i sådana här tider eller om man har någon organisation som är på remote. Precis. Så tycker ni att det här är
1: intressant och vill följa vår nästa podd så är ni mer än välkomna. Och har ni frågor, funderingar någonting som ni vill att vi ska ta upp i nästa avsnitt så får ni gärna höra av er till hello@culturebydesign.se. at culturebydesign.se
0: Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack!